0: Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast, aún no favorito, pero espero próximamente, si lo sea, el templo de la catarsis en miento. El día de hoy vamos a analizar un poquito, bueno, no va a ser análisis, amigos, ya saben que aquí no le hacemos al, al experto, aunque hay cosas donde creemos que sí lo podemos hacer. pero este se trata, se trata de convivir, de que ustedes se diviertan un ratito y obviamente analizamos detalle a detalle de lo que pasó en esta jornada, la jornada 15, ya estamos a solo dos jornadas de que esto concluya y nos vamos a ir con el partido más importante de esta semana un partido que para todos los cruzazulinos nos dolió hasta el alma, pero felicidades a la América, un 3 a 1 contundente, un 3 a 1 que nos sabe muy amargo, pero pero sabemos de antemano que no, nos faltaron manos amigos nos faltaron manos, la neta nos faltaron manos, 3 a 1, y creo que el América, porque le bajó el ritmo, porque sacaron a Henry, porque sacaron a jugadores, pero si la América hubiera querido, neta, si nos anda haciendo chamaco y medio. Pero bueno, así se, se vivió el partido, en un marco muy, muy esplendoroso, el Estadio Azteca, en una capacidad bastante alta, se celebró el 200 aniversario antes del partido, del heroico ejército mexicano, por lo cual el partido empezó un poquito más tarde, y el partido arrancaba durísimo con el América encima del Cruz Azul, pero al minuto 11 y segundos, para, para la liga el minuto 12, en una jugada, en un pase filtrado de Rotondi, un resbalón de Álvaro Fidalgo que aprovechó muy bien Uriel Antuna, Cruz Azul se ponía al frente, un gol contra cero, y todo parecía indicar que para Cruz Azul iba a ser un partido de trámite, bueno, no de trámite, me refiero a que ya con el tu camión bien puesto, el Corazón iba a tratar de eh, pues de, de controlar el partido, cerrar espacios, ordenado, y bueno, Alejandro Sendejas, el Robin, anotó el gol del empate al 42 para el América, y en el tiempo de compensación, una tontería absoluta, de verdad, no tengo... Otra forma de llamarle, bueno, sí tengo otra forma, pero no quiero porque la idea es que este episodio se lo chuten en su carrito, lo vayan escuchando o en el transporte donde vayan y no tengan que bajarle al volumen porque hay improperios. Michael Estrada regaló una roja, una jugada súper infantil, súper estúpida. Esta palabra es un poquito más leve a lo que yo quisiera decirle y le dije en el estadio al señor Michael Estrada que... Vino a tirar un partido, un planteamiento, todo el esfuerzo de sus compañeros. Y aunque ponga cara de arrepentido, no te la compro amigo, ya vete. De verdad, yo era de los que abogaba por ti porque siento que juegas bien, pero no nos quieres. Y si no nos quieres, pues nosotros tampoco te queremos aquí. Qué bueno que ya te vas, qué bueno que no van a, a ampliar tu contrato. Qué bueno, de verdad, qué bueno que estás fuera de Cruz Azul. Y espero que este haya sido tu último intento con la máquina, porque neta, estamos cansados de que nos roben, y de que haya, o sea, jugadores, ya muchos sobran, y hablando de eso, justo en el 42, recién iniciada la segunda mitad, un error del Cata, sí, del Cata, Habían aprovechado por Henry Martin, Martin que se la pone a cendejas 2 a 0, digo, 2 a 1, América se iba al frente, y al 63 con una recepción no bueno, de esas magistrales, esa recepción ni Telcel la tiene, de verdad, golazo de Henry Martin para cerrar el 3 a 1 que puso al América completamente arriba, y vamos a ir a las estadísticas un poquito para que las vean, de hecho quiero decir algo, América con esto llegó a 30 puntos está 4 abajo del Monterrey que vamos para allá ahorita, pero perdieron su partido contra Santos, así que el América muy probablemente pueda cerrar ahí cerquita de Rayados y bueno, en la posesión del balón, 62 a 38 el América aplastó a Cruz Azul en cuanto a pases, 416 de Cruz Azul, 651 de la América, pero ahí viene un dato importante remates del Cruz Azul, 7 al arco, 2, 2 en todo el partido, 2 el América, en cambio, tuvo 16 remates al arco, fueron 8. De hecho, dos postes de Diego Valdés, uno de ellos, que iba a ser un golazo de la jugada que hizo el solito. Y la precisión de los pases también importa. El 93% de los pases del América llegaron a su punto final, el 83% de Cruz Azul. Las faltas, ahí sí. El América cometió 17, Cruz Azul un poquito más limpio con 6, tarjetas amarillas, Cruz Azul 3, América con 2 y en rojas pues ya saben, ya se los conté, ya hice bilis y desgraciadamente con eso el América, digo desgraciadamente para los de Cruz Azul que ahora está, el América sí, sí ya está ahí en, ya asegurando prácticamente su puesto en, en la liguilla. Con la derrota de, de, de Toluca, eh, me parece que América difícilmente deje los primeros cuatro partidos, digo, primeras posiciones. Cruz Azul, sin embargo, se quedó en la posición, bueno, bien, se fue a la posición número 8. ¿Qué le espera Cruz Azul en los próximos dos encuentros? Pues fácil, no la tiene. Difícil, creo que muy. Guadalajara, allá en el Akron a las 7.5 de la tarde en el Akron. Cruz Azul irá a visitar a Chivas. Y cierra su participazone, participazone, participación en el torneo frente a Santos. Santos que hoy doblegó a Rayados, sí con un hombre menos, pero al final a lo que voy con esto es que si Santos va a jugar para intentar clasificarse al repechaje, esto significa que le van a jugar a tope a Cruz Azul, y claro que lo van a hacer, de hecho Santos está dos puntos abajo de Cruz Azul, o sea, es un duelo directo de, de, de equipos que quieren recibir el repechaje en casa, de, bueno, vamos a hacer ahorita menos conjeturas, vámonos, sí, bueno, ahí les tengo una anécdota que les prometí que les iba a contar ahí en, el, en, en mi historia, en donde a, a mis amigos les conté que, bueno, pues, escucharon este podcast, sobre el color que hice, la videorreacción que hice ahí en el Estadio Azteca, si no la han visto, pues se las dejo. El canal, ya saben, es de portenimiento. Y el video, pues obviamente, se llama Cruz Azul contra América en el Estadio Azteca. Y entre la gente, ya saben que yo normalmente voy y me acerco a las personas. Evidentemente voy viendo quiénes y sí, quiénes no. Ahí les va cómo estuvo el show. Yo empecé a buscar como... Me compré una bandera del Cruz Azul porque no tenía una la última bandera que tuve la, la compré el día de la final del América Cruz Azul justo del 2018, o sea, hace cinco años, esa bandera pues evidentemente me recordaba la derrota así que no sé dónde quedó y terminó siendo yo creo que basura, Esa es la verdad, o sea, no se me ofendan pero pues no sé dónde dejé la bandera entonces dije, quiero una bandera nueva y encontré una que me gusta mucho y ya la había visto en otros partidos, pero como que no me animaba a comprar la bandera porque me daba hueva el tema de que te quitan el palo y que no puedes ingresar con ella, etcétera. Entonces fui a buscar mi banderita. Y dije, ok, ya la compré. Pues quiero hacerme un video con mi bandera. Quiero que vean que estoy ondeando mi bandera. Que vean mis 150 barotes de inversión ahí metidos. Y yo me fui a una parte que está al lado de los, de los accesos. De, por donde entra la prensa justo ahí en la de, de, de insurgentes. Y vi pues mucha gente como ahí, ¿no? Tomándose la fotito. Eh, esperando otras personas, etcétera. Ahí hay una barda como azul. Y vi un grupito de tres chicos. Dos iban de Cruz Azul, uno de la América. Entonces al que iba de Cruz Azul le dije, Oye, compa, ¿me puedes hacer un favor? Y me dijo, Sí, claro. Dime ¿qué, qué, ¿Qué necesitas? Dije, ¿crees que me puedas grabar ondeando mi bandera? Y el chavo me dijo, Claro. Agarró mi celular y me graba yo ondeando mi bandera del Cruz Azul. Así la onda. De hecho, subí hasta la historia yo ondeando mi bandera del Cruz Azul, bien, bien perro yo, y le dije, oye, gracias, me regresa mi teléfono y le digo, oigan, les puedo hacer una entrevista, el del América, que no recuerdo cómo se llama, me dice, no, güey, es que yo le voy al Cruz Azul, algo así entendí, no sé si estoy diciendo la verdad o no, eso fue lo que yo entendí, pero traía la del Cruz Azul, me dijo, es que no, güey, bueno, ya como que él no quiso, pero el que se llama Mesa y el otro chico del Cruz Azul dijeron en corto, sí, jalo. Se ponen en posición, le dije, vas güey, pues ya para que sean dos de Cruz Azul y uno de la América. Me dijo, sí, jalo, está bien. Se pone en medio y entonces empiezo con la entrevista. Yo normalmente les pregunto de dónde son porque me ha extrañado que de repente veo y gente que viene de que California, que de Washington, que de otros lados, de Argentina, de muchos lados me he encontrado gente, entonces por eso es que les pregunto de dónde vienen, porque mi primera impresión es, güey, ¿desde dónde viniste a ver este partido? Y entonces le digo, ¿de dónde vienes? No, pues de la Ciudad de México, ¿cómo te llamas? Mesa. Dije, ah, ok, eh... Trae un look medio peculiar y le voy a decir, ah, de Nesa, ¿no? Eh, pero ese es Estado de México. Iba, la neta lo iba a bromear, pero dije, no, porque van a empezar a. O sea, no se va a ver chido. Al otro chavo, ¿dónde vienes? Ciudad de México. ¿Al otro dónde vienes? Ciudad, este Estado de México. Entonces, sigue la entrevista, ta, 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 ta. Gracias, chicos, muy, muy amable. Al final me preguntaron, ¿cuál es tu pronóstico? Le digo, yo, la neta, creo que va a empatar Cruz Azul y si se ponen pilas, espero que ganen, pero lo veo difícil. El América está jugando más perro. Y ya. Ahí como que no me hizo clic nada. Posteriormente, yo seguí como buscando a quién entrevistar. Entrevisté a unos señores que estaban al lado con su hijo. Y de hecho no subí esa entrevista. Qué poca abuela tengo. No subí esa entrevista, pero entrevisté al papá con su hijo. Y cuando me voy como incorporando la, al pasillo donde está toda la gente, veo que sacan una cámara y saca uno su micrófono. Y dije, güey, ellos hacen contenido y creo que ya sé de dónde pero la verdad soy muy malo para los nombres y, y hace poquito, bueno no hace poquito el torneo pasado fui con el ritual del caos del América y ese día fue América Tigres el día del América Tigres yo en el Citlali del Estadio Azteca me encontré a Paul de, de fútbol al Chile y ahí te puedo, les puedo contar y decir que le dije oye compa, lo ubicaba perfecto porque sí me, tra o sea, sí me trago sus videos me gusta su trabajo me gusta como su narrativa su forma de llevar el video me gusta los cameos, la forma en que, o sea, sí me gusta, lo disfruto sí, sí me aviento el video completo el día hace, bueno, en agosto pasado que yo había hecho un video de América Cruz Azul o más bien, sí fue América Cruz Azul porque fue cuando inauguraron el gol con las luces y todo alrededor, yo estaba consciente de que era la América el local, ¿va? De hecho nos pusieron en el boleto hasta el cabecita, pues con eso calentaron el partido desde antes de que empezara el partido, para esto yo, pues me acuerdo perfecto que vi este, ese día yo vi el video de Paul, me gustó, y ese, ese día conocí a los de Fútbol Gourmet, yo reconozco que no me gustó, y van a decir, ¿cómo no? Si tienen un... Es que su lenguaje no, o sea, digo, Paul y yo, de repente, bueno, Paul, por ejemplo, sí dice, mame, bueno, groserías, ¿no? Eh, pero leves, levecitas, como de no es posible, como de, algo así. Y del otro lado, pues no, o sea, son mentadas a los, a los jugadores... Mentadas y mentadas y mentadas y mentadas... Yo entiendo que la gente empata mucho con eso... Porque tal vez es su sentir... Pero personalmente yo, por ejemplo... Yo ayer me di cuenta en el estadio... En una parte, en una jugada... Dije, ¡No mames! Y literalmente un chavito... Como de 13 años... Repitió lo que yo dije tal cual... Y dije, no güey, así no va... Y desde ahí dejé de, de decir groserías durante el partido... Porque al final del día si hay gente que nos consume, empieza a decir lo que nosotros decimos, empieza a expresar como nosotros nos expresamos y evidentemente a mí sí, desde el principio yo sé que mi canal sí quiero que sea un canal familiar, yo sigo mucho fútbol femenil y quienes han seguido el canal desde el principio saben que sigo fútbol femenil, entonces imagínense cómo yo me vería diciendo groserías a las chicas nah, que es tal y tal, o sea asqueroso, daría asco literalmente asco, entonces mi línea nunca ha ido por ahí yo no terminé de ver su video esa vez y simplemente dije, pues está chido. Tienen un chorro de seguidores, un chorro de vistas, pues está bien. Yo sé que a la gente le gusta como donde empatan. Y tal vez el sentir de la gente sí si va comentada, sí si va con todo eso. Y entonces en el video que yo subí el día de hoy, en la madrugada, pues sí me llovía de fútbol gourmet. Lo mejor, el fútbol gourmet. Y yo así, pues está chido. No lo reconocí, perdón. Digo, qué buena onda que no se alzaron ellos a pesar de saber cuántos seguidores tienen. Como para decirme, güey, ¿cómo que no me conoces y me estás preguntando dónde soy? Se portaron súper atentos, o buena onda. Y de verdad, yo le dije a mesa, güey, ¿me puedes grabar? Y no se me quedó viendo con cara de este güey, ¿qué no? La neta es que buena onda. Yo creo que uno que otro agrandado me hubiera. Imagínense que yo le digo a esa Paul al Chile y me dice, yo creo que me van diciendo, Niel Carmen, ¿sabes qué? Que yo estoy aquí este, haciendo otras cosas y me manda la, a la burger, ¿no? Pero no fue así. Los chavos, buena onda. Y al final la gente creo que se prendió más que ellos, ¿no? De que no lo reconociera y está bien. O sea, al final tienen su público y ojalá que en algún momento cuando yo tenga este nicho, pues también la gente diga, oye, güey, como nunca no nos reconoces este güey hace este tipo de contenido. Pero esa fue la anécdota y la neta espero que pues, no se lo tomen como personal o como mal, simplemente pues no es el tipo de contenido que yo actualmente veo. Repito, ya, ya les di mis, mis, mis razones, creo que yo voy por el otro lado, el lado... Pues diferente, ¿no? En un análisis diferente y evidentemente con las miras a otro grupo. ¿Por qué? Repito, hago mucho fútbol femenil y no me gustaría que muchas niñas van siguiendo a las, a las chicas, a los profesionales, y de repente se topen con un tipo que las insulta o que dice improperios que no me gustaría hacer, ni voy a hacer nunca ese tipo de, de creador de contenido. Y pues esa fue la anécdota. Rapidísimo, vámonos. Ah, caray, qué partidazo dieron las Chivas. No tenían centro delantero y aún así fueron a dar la sorpresa. Para mí sí es sorpresa, la verdad. En León sí hubo un gol mal anulado, considero, en favor de León. Y creo que hubiera cambiado mucho en el partido. Pero al final Chivas se lleva tres puntos y con esto aspira a cerrar, bueno, más bien a esperar a sus rivales para la liguilla. ¿Qué le espera a León? León va a cerrar de visita... El próximo partido es contra Tijuana... Allá en Tijuana... Y recibe... Tiene tres partidos contra Tigres... Que alguien me explique... Y así... En menos de un mes... León se va a enfrentar a Tigres... En el partido de semifinal... En la CONCACAF... En la jornada 17... Allá en León... Y otra vez en León... Pero para el partido de vuelta... Así el panorama de, Le, de, de León y del otro lado Chivas, pues ya habíamos dicho que iba contra Cruz Azul el próximo fin de semana, pero cierra comodito, dos partidos en casa, el otro es contra Mazatlán, así que Chivas tiene posibilidades de cerrar en una mejor posición, actualmente tiene 28 puntos, mismos que Toluca, pero la diferencia de goles es... Inferior, Chivas tiene 6 goles a favor, bueno más bien 6 goles eh, más, pero Toluca tiene 12 goles, hoy Toluca no fue ni la sombra de lo que nos había mostrado en partidos pasados, pero ahorita vamos para allá, Chivas todavía tiene posibilidades que con esos 6 puntos colarse incluso hasta el segundo, primer lugar incluso, no en caso de que pase una catástrofe con rayados y que Chivas golee, sí tendría que pasar muchas cosas terribles para que Chivas fuera primer lugar, pero está nada más a dos puntos del América, o sea, un tropezón de la América, que lo veo difícil, la verdad lo veo muy difícil porque, repito, cierra contra Pumas, que ahí me duele, me suena que puede perder ahí puntitos América, y después va contra Juárez, o sea, América cierra contra Juárez, entonces eso pudiese ser un, un factor para que América no o Chivas cerrara más arriba de lo que en este momento está. Otro partido importantísimo que se vio esta jornada fue el regreso del Tour Corvette, bautizado por los de Pumas como el Tour Corvette, pero bueno, así empezaba con un gol tempranero de Juan Ignacio Dineno al minuto 1, al minuto 31 el de penal, vía penal fue de, de Carlos González, mejor conocido como el Cocolice, 3 a 1 Pumas ganó al, bueno, al 38 Huerta que es, todos sabemos que se comió a Mohamed Salah en esa jugada y Salvio, el Toto Salvio al 44 Pumas se fue al descanso 3 a 1 y así finalizó el partido Jan Menezes fue expulsado al 60 y le, le sigue pesando se hubo a Toluca le sigue pesando esta cancha del Olímpico Universitario a los, a los choriceros a los que vienen de, de, de la zona mexiquense y Pumas bien, Pumas haciendo su chamba a pesar de que eh, Tigres perdón, Tigres, eh, ajá, Toluca tuvo toda la posesión del balón sin duda, Pumas con lo necesario, anotó tres veces trece remates igual, cinco a puerta, vámonos ¿y qué significa esto? este triunfo de Pumas los coloca en la posición 12. en este momento amigos, Pumas está en repechaje, sí Pumas, escuchó bien, está en repechaje, ahora si Pumas suma, vamos a suponer cuatro puntos, lo más seguro es que se cuele al repechaje. Y si llegar a ganar seis puntos y Cruz Azul se nos duerme, que puede ser también opción Santos igual, San Luis. Bueno, todo esto, San Luis, digo, eh, Pumas puede cerrar en la parte alta del repechaje. Lo veo difícil, pero ya el hecho de tener la opción de poder aspirar a acceder avanzar a la parte de repechaje cuando hace dos semanas estaban fritos... Bueno, pero vamos a recordar que la próxima semana van a visitar al América y después, o sea, hoy fue el último partido de Pumas en casa. Y después visitan nada más y nada menos que el estadio BBVA. Pero bueno, hoy Rayados mostró humanidad. Dos derrotas seguidas de Rayados: primero contra América y ahora. Perdió nada más y nada menos que contra Santos, que venían arrastrando la cobija y gacho. Casi terminamos con los partidos importantes, los demás renombres si le quieren llamar de esa forma. Pero justo hoy Tigres y Querétaro terminaron 0 a 0. Así, 0 a 0, Siboldi no pudo. Siboldi no se pudo estrenar con victoria y eh, Tigres... Tigres no, no suma de tres, ni un, o sea, hoy suma un punto. Pero me da gusto, Querétaro está mostrando esta, esta mística que, que desde que ten, tienen afición ahí en el, en el estadio, pues le da a un equipo para acceder, para avanzar. ¿Qué le espera a Querétaro? Querétaro en este momento se encuentra en la posición 13. Mismos puntos que, Pum que Pumas, mismos puntos que Puebla, pero con seis, menos 6 seis goles Pumas tiene menos 5 por esas razones que Pumas aparece arriba de ellos pero el camino de Querétaro es diferente no le toca América, no le toca Rayados, ¿Qué le espera a Querétaro que tampoco es fácil van de visita a la comarca que hoy en la comarca derrotaron a Rayados y reciben a Pachuca no está tan imposible pero sí son partidos bravos ojalá, ese Santos Querétaro va a sacar chispas porque son dos equipos que están buscando colarse a como de lugar, si bien hoy con la victoria Santos ya está solo a dos puntos de Cruz Azul, sí así es, Cruz Azul está a nada de largarse de los cuatro primeros lugares del repechaje, es decir nos tocaría visitar en el repechaje una lástima y algo bien triste de Cruz Azul pero del otro lado Tigres que necesita o en qué posición se encuentra de entrada, repito, va a tener tres partidos contra León, de hecho el último partido del torneo es contra León, pero previo a ello reciben al Puebla, a los camoteros los reciben allá en el estadio universitario, actualmente Tigres está en séptima posición con 22 unidades, tres menos que Pachuca, pero uno más que Cruz Azul, y el camino de Cruzul tampoco es fácil. Entonces probablemente no se mueva mucho por ahí la tabla. En otros partidos. Atlas derrotó cuatro goles por uno al Pachuca. Un equipo que yo pensé que iba a venir mermado. Bajoneado. Y nada. Pachuca lo hizo increíblemente bien. Les repito. Rayados hoy perdió. ...dos goles a uno... ...con goles de Bruneta al 23... ...y Harold Preciado al 90 más 4... ...o sea es de penal en el último minuto... ...Santos se llevó la victoria... ...por Santos anotó Rogelio Funes Mori... ...que fue expulsado al 40... ...y Lucas Nahuel González... ...expulsado por parte de Santos... ...al 40 más 8... ...un partido que no mostró... ...los casi 15 puntos... ...de diferencia... ...más bien 15 puntos de diferencia entre uno y otro... ...no se vieron reflejados en el marcador... Tampoco así en el Tijuana, Mazatlán que Tijuana de, del Piojo Herrera. Ahí a, a ganaron 2 a 1 con dos goles de Alexis Canelo en la vía del penal al minuto 14 y al 81 por parte de Mazatlán. Jair Alberto Díaz Vázquez, gol en propia puerta. Solo así anotó el Mazatlán. Evidentemente son equipos que no aspiran a gran cosa. Bueno, Tijuana sí. Tijuana tiene 15 puntos, está a dos puntos abajo de Pumas, ¿y qué le espera a Tijuana? Bueno, una difícil, eh, van a recibir a León y visitan Puebla, no es poca cosa, pero yo creo que sí es posible por lo menos ahí sumar cuatro puntitos, sí lo veo posible. El Atlético de San Luis le ganó a Juárez 2 a 0, Necax empató, empató contra Puebla un gol, bueno, quedaron 1 a 1. Y esto fue todo lo que ocurrió esta jornada. ¿Qué nos espera para la siguiente jornada? Que arranca el jueves, jornada 16. Puebla visita a Tigres, con eso arrancamos el jueves. El viernes Mazatlán recibe a Rayados, que yo creo que van a reencontrarse con el triunfo. En el partido de Tigres-Puebla, yo creo que Tigres, ahora sí con su gente, va a armarla y van a ganar el partido. El mismo viernes Necaxa recibe al Atlas. El partido es a las 19.5 en el Estadio Victoria. Y yo creo que el Atlas se va a llevar este partido, con esto obviamente el Atlas pues va a quedar en una mejor posición, sumaría 20 puntos, lo cual lo pondría en el repechaje aún como está del otro lado, el mismo viernes pero a las 21.05 hora del centro, porque allá en Tijuana son las 7 de la noche, dos horas menos, Tijuana recibe a León, último llamado para el equipo del piojo Herrera, me parece que este partido va a ser durísimo y regresa el profe Larcamón al al mando, después de esos dos partidos de suspensión, Larcamón regresa al mando de León dos partidos que León no suma el partido, van bueno, partido pasado contra Cruzú le empató a uno y este partido contra Chivas se quedaron con la bolsa vacía, cero puntos de local el sábado a las 5, Pachuca, los campeones que están irreconocibles, van a recibir a San Luis en una de las últimas oportunidades para el San Luis para tratar de meterse al barco un partido que creo que va a ser muy cerrado... Pero yo voy con Pachuca... A ver si no vuelven a decepcionar como esa semana... Y a las 7... De la, a las 7 con 5... En lo que vamos a llamar... Eh, sábado de gigantes me parece... Aún no les puedo decir cómo se llama... El, eh, lo que se va a hacer... Pero probablemente estemos... Bueno no probablemente... Vamos a estar en una previa... Ahí para... Eh, Zona 2DN... En VIX... A, el día sábado a las 6 de la tarde... Desde el Estadio Azteca hablando obviamente de Chivas y Cruz Azul y de América contra Pumas eh, por cierto ahí tengo agendado una, un live que vamos a hacer a la una de la tarde el día sábado entre la tía Lu ah eh, y bueno el rato les paso es que se me fue el, el dato completo de quienes van a asistir bueno es, es la tía Lu eh, y ah y, y, y ay, no 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 me va me va a colgar o sea si escuchas este podcast va a decir qué con Luisa Galache somos los tres que vamos a estar este, en el live. Ellas obviamente son Chivas, yo soy Cruz Azul. Y ya en la semana estaré subiendo los, los, este, pues la invitación a la una de la tarde. Vamos a estar haciendo un live hablando completamente en vivo de lo que será el Chivas Cruz Azul. Y un poquito tal vez del clásico capitalino, pero vamos primero a este Chivas contra Cruz Azul. Yo no me puedo bajar del barco y creo que Cruz Azul va a sacarle el empate a Chivas allá en el Akron y más tarde a las 21 horas con 10 minutos América podría ponerle la camita a Pumas para que se despidan de sus aspiraciones este torneo, América recibe a Pumas un partido que siento que va a sacar chispas porque Pumas con la victoria de hoy se acaban de apuntalar para, para probablemente aspirar a la liguilla Pumas eh, me parece que es el momento del, del turco de limar Ahí con la, con la afición en todos sentidos para unirse. Y creo que Pumas este partido lo va a empatar. Creo que el América va a sufrir este partido, yo creo. Por tema eh, anímico, veo mucho, muy capaces a los jugadores de Pumas... Pero si vamos a la realidad, creo que América se va a llevar este partido fácil o debería de ser así, pero la garra Puma es la garra Puma. Ojalá algún día dejar eso de Cruz Azul, pero la verdad es que difícilmente esa parte aparezca. Así que yo creo que América se lleva este partido, pero Puma sí puede dar la sorpresa. El día domingo a las 12, el Diablo recibe a Juárez por fin en casa. El Diablo por fin en casa. Recibe a Juárez, yo voy con los Diablos Rojos, yo creo que ahora sí van a sumar de tres puntos, Juárez se despide ya del torneo y el partido yo creo que de los más fuertes, aunque muchos no lo van a volver a ver así, pero es el Santos contra Querétaro, siete de la tarde con cinco minutos por Fox Sports, Santos contra Querétaro, un partido donde ambos equipos se juegan todo por el todo para poder ser partícipes del repechaje. Bueno, pues por hoy ha sido todo, espero que hayan disfrutado esta media hora futbolera, mi nombre es Ludwig y esto fue el análisis de la semana en el Templo de la Si ya saben, pues espero que nos sigan ahí en el canal de YouTube, en Instagram como Deportenimiento o losfifasfc, cuídense mucho, que tengan una excelente semana, ¡Adiós!